0: Всем здравствуйте! Сегодня у нас первый иллюстраторский подкаст, и это третий выпуск. Первая запись, надеюсь, она же будет и последней. В процессе записи некоторые из нас могут отвалиться или уснуть, или... Подождите, нет, Ланс уже покакал в комнате, так что этого не может случиться вновь. Вот. Ну и сегодня с вами снова я и все остальные. Представьтесь, пожалуйста, кто здесь...
1: Привет, я Тамри, я снова с вами. <смех> Молодец. Я Лида, я тоже снова с вами.
2: <смех> <смех> я Оля, я
3: тоже снова с вами. <смех> Хорошо. Мы сегодня выбрали четыре
0: вопроса, постараемся сделать из них какую-то удобуваримую беседу. И первый вопрос самый технический. Спрашивали подписчики, какие этапы проходит работа в реализации? Вот вам приходит заказ какой-нибудь, допустим, в Инстаграм или в мейл, или еще куда-нибудь. Как вы начинаете работать над ним? И сколько времени это длится? Отвечает Лида. Отвечает
1: Игорь Друзь. Уважаемый Отлично. Зависит от заказа, в первую очередь. Но, в принципе, иной раз... Я делаю со скетчем, то есть я сначала делаю скетч какой-то. Ну, допустим, если взять конкретную какую-то работу, заказ на иллюстрацию, ее обсуждаешь, получаешь четкое техническое максимальное задание, делаешь скетч карандашный там или фотошопчики без света без всего, кидаешь его утверждают, вносят какие-то корректировки, и потом я сразу делаю чистовую работу. Я не делаю кучу вариантов, я не делаю цветовые раскладки, я не делаю ничего. И потом только в финале мы можем исправлять что угодно. Это как бы... Я не знаю... То есть я строю именно работу... Работа над работой так, чтобы это было наиболее гибко. То есть в финале я могу исправить абсолютно что угодно, и мне это не будет ничего стоить, потому что все на слоях, все со всякими настройками, цвета, тени, что угодно. Вот, поэтому у меня нет никаких этапов. Я сразу делаю финал и говорю, правим, и что правим. Тип так, вот.
0: А, Слушай, а ты не делаешь цветовые раскладки, а ты видела, как кто-нибудь делает? Я что-то с трудом себе это представляю, типа разные Я... варианты покраски.
3: У Кетч видела, кстати. Но она не то, что цветовую раскладку делает, а рядышком подбирает такие, ну... А, только... Типа есть... палитра, что-то угу. Ну, вроде. ну просто палитра. как у нас строилась,
1: ну, да. допустим, в универе работа. Сначала ты приносишь каляки, какие-то композиции, миллион вариантов, потом ты приносишь э, отрисованный... А, нет-нет-нет, потом ты как раз от от отлаживаешь цвет, то есть делаешь несколько цветовых намазёнов, uh -huh. раскладок э, палитр на выбранные каляки. Ну, намазёнов? Типа, намазёны, это моя сейчас импровизация была. Спасибо, спасибо. Это будет новое слово. Ну, в общем, да, мазючки цветные вот потом Мазючки. уже отрисовывается рисунок
2: <съя>
1: <съя> вот. а потом смазючек делается на аккуратный чист чистовик ну как бы уже готовая работа а я ничего этого не делаю когда работаю с заказами то есть у меня коляки и сразу от коляк мы переходим к финалу и все но мне так комфортно потому что я не знаю во что превратится коляка с прошествием времени. У меня это не настолько предсказуемый процесс. Лида, а не бывает так, что,
0: учитывая, что ты правишь в финале, что потом приходится вообще все переделывать заново?
1: Никогда не бывает. Ну, то есть в теории это может быть, но, как правило, просят менять цвет или какие-то конкретные детали или расположение этих деталей. То есть буквально ты просто берешь слой и перетаскиваешь объект левее или правее. То есть когда уже есть с чем работать, заказчику гораздо легче соориентироваться. Ну, то есть полного непопадания в стиль не бывает, потому что человек видит портфолио и говорит: а вот я хочу вот как на этой работе, чтоб стиль был.
3: Ну и плюс у тебя, наверное, ТЗ за еще четкое,
1: довольно. Да, ну, да, да, как 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 можно четче. Uh -huh. а,
3: подожди, а вот вопрос тогда такой по поводу
0: ТЗ. А, люди к тебе уже приходят с четким ТЗ, то есть это какие-то крутые арт-директора, которые уже шарят, или ты их как-то строишь, и они такие, Лида, мы заполним твой опросник по поводу ТЗ, и ты потом понимаешь.
1: Опросник, ну два варианта, либо человек. Анкетку. Это, блин, это Вин. Два варианта: <с> либо да, либо нет. Либо да, с четким ТЗ приходят и говорят: нам нужно вот так и так, и с точным этим, как это называется, мудборд. Ну, когда они набирают кучу, uh -huh. да, мудборд, да, uh -huh. вот кучу работ, на которые надо ориентироваться. Либо второй вариант человек просто хочет, как на этой картинке. То есть он берет мою картинку и говорит: вот так же, как здесь, только гвоздь вместо кальяна. Что я сказала, я не знаю. У меня, у меня перед глазами гвозди и кальян. Я так типа очень фантазия просто. Хорошо, в
0: оправдании да. Лиды можно сказать, что Лида заболела от того, что заказчики ее измучили. И вот теперь у нее в голове гвозди и кальяны. Видимо, да, эти гвозди, она так. в тела заказчиков забивает кальянами и раскуривает О. их потом над всем этим.
1: Да, да. Примерно так. Хорошо.
0: А какие Давайте спросим теперь Олю, пока Оля не успела отвалиться со своим интернетом у мамы дома. Оля, у тебя какие этапы ну, происходят? У меня, работе?
3: примерно, то же самое. Приходит заказчик, допустим, по поводу анимации. Ну, он дает ТЗ, или мы вместе решаем, что это будет. Ну, то есть, во время разговора формируется ТЗ. Вот, я делаю первый этап анимации, такой набросочный. но уже четко видно, что там будет происходить. И потом могут прийти правки там, например. Ну, не знаю, мне не нравится там... Я хочу, чтобы вот здесь была пауза, он там хвостиком повелял. Ну, что-то в этом роде. Такие какие-то довольно мелкие правки. Ну, либо когда ты на студии работаешь, что могут прийти вообще... Ну, совершенно разные правки ты ты сделал сцену приходит режиссер смотрит такое и говорит не вообще не то мне не нравится не хватает одухотворенности в глазах вот мы <когда> делали, там надо вот ну по-другому то есть опять же все зависит от заказа от людей с которыми ты работаешь непосредственно от заказчика от того очень он хочет вот и где а как
0: вообще выглядят правки в анимации? То есть О, да. ты же как бы рисуешь по страни... как это, по, по, ну, по секунду? Ну на... да, по... Не, ну, ну как, он смотрит. Ну,
3: Ну как, он же смотрит? на движение, на что происходит в сцене?
0: И. Нет, а может быть такое, что ты нарисовала, вот как какая-нибудь там симпатичная блогерша, прыгает в какой-нибудь кофточки на, по своей кровати. Но. И тут заказчик говорит, все классно, только теперь, короче, надо не кофточку на нее одеть, а, не знаю, водолазный костюм. и ты такая,
1: вот, переделать. И чтобы их было три, и не на кровати, да. а на батюшку, А, ну, ну как да? прыгает, нам нравится, типа, это оставить.
3: Не, не, ну, во-первых, у тебя
1: персонаж, э, э,
3: ну, утвержденный изначально. То есть ты работаешь уже с готовым персонажем в плане... Вот есть а такая девочка в таком определенном или... костюме. А
0: А этот персонаж делаешь ты или
3: кто-то другой? Нет, когда ты работаешь на студиях, то это делает художник по персонажам. То есть они вместе. Это как бы... Там же целый цех получается, я только частич... частичка цеха. <с> вот. То есть мне, мне приходит уже готовый персонаж, то есть я не придумываю, во что его одеть. Тут все зависит конкретно от движения. То есть я работаю над розыгрышем сцены, над актерской игрой внутри сцены, над движением в сцене, над именно какими-то техническими и вот... Ну, то есть, если идет правка, то, например, нам не нравится, как она прыгает. Я хочу, чтобы она прыгала и ногу поднимала. Но на самом деле это должно быть уже изначально в ТЗ. Ну, допустим, он не знал, что он. Допустим, он не знал, что он хочет, чтобы, чтобы она прыгала и поднимала ногу. И вот он посмотрел такой, и такой: ну, мне хочется, чтобы вот она еще и ногу поднимала, то надо переделать. Но
1: обычно. Ну, это нас. Но это уже за отдельные деньги идет такие резкие перепады, или что? Или это не считается резкой а... правкой внезапной. Ну, мы сейчас,
3: допустим, говорим, тоже, опять же, две разные ситуации. Если ты работаешь на студии, то от режиссеры, с которым ты работаешь постоянно, могут приходить разные правки постоянно, а могут не приходить. И если ты работаешь дома удаленно, то Ну как бы. А чё, в чём вопрос был, я забыла.
0: Какие этапы проходят а. работу в реализации? Ну смотри, подожди, то есть... Не-не, а...
3: вопрос, который ты перед этим задала. А. Э. Да, я тоже чётко... -то -то...
1: Я говорила, резкая правка — это внезапная или это норма и... Ты про это? Или ещё... Дуэты? А,
3: да-да-да, про это. Не, ну как... Ну... Нет, у меня были и такие случаи, когда приход... ну, как бы приходила ТЗ, да, вот нужно так вот разыграть сцену. Я там хочу, чтобы он посмотрел вдали, удухотворенно Я делаю, допустим, угу. несколько раз, и все не так, не то, не то это не то. Мне Мне не нравится. Да, и потом так, давайте давайте вообще переделаем. Ну, то есть такое тоже было, такое может быть. Ужас. Но, как говорится, ну, обычно приходит уже довольно четкое. ТЗ и плюс. Ну, тебе, знаешь, там еще так происходит, допустим, тебе дается задание какое-то, но ты, как аниматор, еще волен эм, сам разыграть сцену, но опираясь на ТЗ. Ну, как будто объяснить. Угу. Ну, то есть... А, то есть
0: они тебе доверяют, ну, ну, да, что да ты можешь ну, есть... от себя это
3: делать. Ну, не то, что от себя. У меня есть все-таки четкие рамки, ну, и они говорят, что они хотят. Но ты как бы внутри сцены можешь разыграть и сам тоже что-то добавить. Uh -huh. Но...
0: А вот после, смотри, то есть ты отрисовала э, сначала черновик, потом вы по этому черновику правите, а потом ты уже на чистовую отрисовываешь и в цвете, и все,
3: Из... Анимируешь? Если, ну, черновик, это и есть анимация. Вот, черновая... Теперь все поймут, что я вообще ничего не знаю. Не
2: ты одна Тамри
0: просто благоразумно молчит И складывает ощущение, что она такая Да-да, я все понимаю
3: Там, опять же, еще зависит от того Делаешь ли ты только черновую анимацию То есть ты можешь просто набросать черновую анимацию А дальше ты ее Ну, более-менее готовишь К тому, чтобы после тебя ее взял прорисовщик И за тобой еще потом прорисовал То есть ты делаешь не совсем-совсем коряшки, а как бы держишь массу Коряшки. держишь новое слово я не помню что было до этого Коряшки тоже хорошо мазюки по-моему или какие да да. что-то такое но опять же то есть бывает когда тебе заказывают сразу и анимацию ты еще делаешь прорисовку и еще красишь сверху то есть делаешь все а бывает когда тебе заказывают только анимацию ты делаешь Сначала черно, черновую анимацию, да, потом ты как бы, ну, ты все-таки следишь за массой, следишь за тем, чтобы персонаж был персонажем везде, чтобы потом следующий человек, который взял после тебя твою сцену, он мог понять, ну, что там нарисовано, и, ну, по-хорошему на Disney прорисовщики после аниматоров просто подчищают, то есть они делают как бы красивый рисунок, они там где-то ну, убирают, что не нужно, где-то там почищают грязь. У нас в зависимости от того, насколько хорошо рисует аниматор. То есть если он рисует хорошо и держит массу, и держит там персонаж, то прорисовщик прорисовщику, прорисовщику легче после этого. Если аниматор не очень хорошо рисует, то в прорисовку поступают довольно расплывчатые. Ну, об этом, наверное, у Тани есть, у болотного и лекция последняя у него выложена она наверное там более подробно рассказывает угу. все это что... Ой, извините а я а, думала тут укашли а лайт
0: пожалуйста Тофи в коридор да что же <с это такое это просто собака идет господи ой а у меня тогда такой вопрос помнишь мы как-то в чатике решали твой клиент все никак не мог удовлетвориться тем, как ты переводила карандашный рисунок в лайн. И там прозвучала такая фраза, что недостаточно живо, что карандашом, типа, очень круто, а когда ты делаешь лайн, то получается, типа, недостаточно живо. Ты думаешь, это потому, что ты не так часто делаешь, как бы... Работа прорисовщик это не твоя работа или почему?
3: А, да, я не, не люблю прорисовывать. Прорисовщик это Ян, ну, точно не моя работа. И в Лане я работаю не так много, поэтому да.
0: А как э, аниматор-фрилансер, ты должна? И как бы и женец, и швец и надо деду дец, или ты можешь выбирать? Нет,
3: вообще-то хорошо бы все уметь, но тут как. Ну вот, зависит от того, какой заказ. То есть, если закажут сделать все под ключ, то есть и анимацию, и прорисовку, и заливку, то я напрягусь и сделаю, потому что надо. Ну а так ты вообще не, не любишь это? Ну потому что да, там же есть правила прорисовки. Я, конечно, работала прорисовщиком некоторое время, но это на студии. но мне это не очень как-то... Знаю... Опять же, свои сцены прорисовывают намного приятнее и удобнее, чем чужие, потому что ты еще такая думаешь, ну вот здесь я сейчас вот в анимации сделала грязь, а потом я когда буду прорисовывать, я там еще ему дорисую язычок, там ему мошенник, допустим. Ну то есть ты как бы понимаешь, ты, ты владеешь полностью ситуацией. Когда ты работаешь вместе с, и с прорисовщиком ну, в команде, да, ты должна думать о том, поймет он тебя или нет. Вот я сейчас, mm -hmm. например, моя, у меня тонкая анимация, допустим, сидит девочка, и она там, ну, еле-еле качает головой, у меня там перспективные, допустим, какие-то, да, движения. И вот буду думать, она поймет, что я хотела сказать тем, что он там, не знаю, наклоняет голову вперед или нет там. Ну, вы поняли, короче, да? Нет? да, да. Да, 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 да. Угу. В общем, когда ты делаешь все сама, ты как бы, ну, это более удобно. Потому что ты сама над этим, над всем работаешь. Никто не лезет, ты как бы.
0: Короче говоря, просто надо все самому. Все самому. Ничего никому доверять нельзя.
3: Ну, это было понятно и так. Ну-да.
0: Ну, я это давно говорю. Хорошо, давайте тогда, Тамри, расскажи нам ты про свои этапы работы.
2: Но мой этап похож на Лиди, я тоже, как Лида, понятия не имею, какая картинка у меня получится. У меня всегда выходят чудеса какие-то, каждый раз. Вроде думаю, все, сейчас будет вот так, а в итоге получается по-другому, но заказчику все равно нравится. Поэтому я просто говорю, вот, вот вы хотите картинку, вот видите этот скетч? Он говорит, да, вижу. Точно ничего менять не надо? И такие, ну вроде нет, но в процессе работы я могу что-то поменять. Mm -hmm. Mm -hmm. Совершенно Подожди. случайно. Но я об этом я все говорю заказчику. Говорю, что вот суки у меня так получилось. В процессе работы вот это выглядит лучше. Они такие, да, не нормально, как бы, но они совсем соглашаются. У меня еще не было каких-то таких заказчиков, которые прям просили вот один в один, как у вас было на скетче, там, вот, вот так вот. И все, короче, соглашаются. Этого сложно измерения. добиться. Да. да. Вот. А если просят могу...
1: подправить
2: на финише на финиш, ну, кстати, я сколько у меня было, никто ничего не просил все такие, о, картинка круто, и все и счастлива, я, я говорю, точно, все окей да, да давай собирать деньги еще это здорово, да, кайф. кайф вот, но у меня все равно такие, знаешь, типа, вопросы да, нет, точно все нормально, как бы я не верю тому что это правда, что они, правда все нормально слушай,
0: Даже... а они к тебе приходят тоже уже с четким ТЗ, или как?
2: Ну, ну, у меня не было таких вот заказчиков, там, как у Лиды, там, работают в издательстве, что-нибудь такое. У меня в основном мелкие заказы. на типа, ой, портретик, ой, мне там что-нибудь такое, секое. Ну, как-то они говорят, я просто их всех расспрашиваю подробнее перед началом работы. Я прям спрашиваю, вот что надо, вот что вы хотите, например. Вы хотите, чтобы там, ваша собачка была одета в какой-то ошейничек? Просто скажите, что это за ошейничек. Лит, Ли, заметь, как
0: показательно, как бы Оля и Тамри в пример приводят
1: собачек. А ты? Мозги, <связывая> кальян. Отлично. Вот просто тут все стало понятно. Ой. так Ой,
2: я еще могу рассказать. Вот сейчас я работаю в издательстве, как у меня проходит именно согласование макета. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот. Ну вот, например, мне говорят. Тами, сегодня ты будешь делать макет. Мне дают текст. В идеале, если этот текст уже полностью отредактирован, там уже и корректор прошел, все, посмотрел. Вот, и я, значит, беру этот текст, беру там иллюстрации, там, не знаю, сайт ноуты где написано типа, вот на этой странице, ну, около этого абзаца, поставить вот эту иллюстрацию, ну, и так далее. И я, значит, в течение, ну, зависит от книги, ну, недели, например, собираю весь этот текст, и все эти картинки в одну в один макет черновой и вот когда я все собрала вот полностью всю книгу просто уже видно там разбила все картинки весь текст и я потом собираю это в pdf и отправляю заказчику говорю лясти вот я значит делала черновой подчеркиваю три раза черновой макет типа вы просмотрите, пожалуйста все ли на месте все ли картинки вас устраивает как находится там текст вас устраивает оформление которое там ну, по стилю выбранным правильно ли все выделено проверить подписи то-то то-то все и после этого ну, в основном все, все говорят да меня все устраивает и начинается знаешь такие по мелочи правки там, я иду то начинаю ну всякие все чистые строки выбирать там, тире заменять если там заказчик будет типа ну, ну вот я здесь нашел ошибочку, там вниз. Ну, значит, такие помелочки. И вот дальше уже идет вот такая работа, лоску добавляется. Угу. Вот, да. ну, я
0: согласна, кстати, вот по поводу чернового варианта. У меня пару раз в работе случалось так, что я отправляла PDF в низком разрешении и писала, типа, вот, ребят, посмотрите, все ли вам нравится. А им так нравилось, что они прям сразу из него шли распечатывать. А потом приходились типографии такие уа-уа-уа. А -а -а. И теперь я
1: даже взяла себе за правило, ну, да, что печально. я в названии PDF пишу, типа превью а -а -а. превью или там локволь. Лучше писать черновик а -а -а. сразу. Ну да, превью. Ну, вот ну чтобы все все не для печати. Уберите руки,
2: просто смотреть. Щелк-щелк. А еще можно это сделать для печати делать pdf которая не постраничная разворотами. А, а но ну она знаешь.
0: всегда по страницам, типа по, по единичным, но никто же этого не понимает. Mm -hmm. Даже если ты по страничным разворотами посылаешь, все равно все потом в, в этом в акробате сшивают это в развороты и смотрят да. так. И поэтому для заказчика, мне кажется, разница стирается mm -hmm. между.
2: Я просто... в последнее время начала вот некоторым заказчикам, если там иллюстративный материал много, то я чисто по разворотам кидаю, чтобы они понимали, как бы, ну, как бы все выглядело. Потому что странично не всегда ясно, где, где стоит картинка, в каком она месте, ну, если там полосная или скрасная.
1: <гвозди> У меня был... Я что-то задумалась в тему макета. Нет, слава богу, не про гвозди. Просто на тему макета я делала для Икеи какой-то... Как это называется? Ну, в общем, верстку какого-то альбома. Каталог. Ну, типа каталог, но не тот каталог, который все представляют, а какой-то коммерческий, типа рекламный. Uh -huh. Вот. И там была конструкция с выпадающей страницей, которая, как получается, как два разворота сразу то есть такая длинная страница, зашита в корешке внутри. Uh -huh. И в плане макета, когда макет был готов, это было ужасно объяснить типографии что там куда выпадает, с какой стороны какая картинка. И в итоге я просто когда, ну я в студии это делала, я распечатала все эти страницы, все это сложила и начала отфоткивать каждый, значит, фоткать каждый да, разворот, да, да. как я это все выпадает, как... потому что по телефону пытались объяснить всем отделам, вернее, как бы всей студии на громкой связи, но это было настолько вообще сложно, что арт-директор, она просто положила голову на стол и так тихонечко билась лвом об руки, что типа, господи, я ничего
0: не понимаю, что происходит. Я была точно в такой же ситуации, но я думала, что я так делаю, потому что мне надо было это еще на черском объяснять, и у меня просто заканчивались там вообще все силы. Я в какой-то момент плюнула и стала для типографии снимать прям видео, то есть сейчас мы будем разбирать... Нашу там сложную конструкцию. А мы делали такой буклет на, на базе оригами. Он типа так классно собирался О, разбираться. Господи. И вот я там типа медленно следим за руками. Но
1: абсолютно без как этот фокусник. Да, просто Кручу-верчу, запутать хочу. Ну да.
0: Ладно, давайте я быстренько тоже расскажу, какие этапы проходит работа, потому что сейчас у меня был очень странный заказ, который прошел все этапы от э, изометрической иллюстрации, и в итоге он трансформировался. Сейчас я делаю 3D. Ну, это норм, да. В общем, в последнее время ко мне приходят заказчики, у которых нет ТЗ, они говорят сразу в лицо, мы не знаем, что мы хотим. И моя работа начинается с того, что, ну, я выясняю у них вообще, что нужно, какая идея, что мы делаем. А потом я начинаю собирать мудборды. Типа, может быть, вы хотите комикс? Или, может быть, вы хотите черно белую графику? Или, может быть, 3D? И они такие, М -м -м, ну, мы не знаем. Поплеши, еще немножко, мы порешаем. Ну и, в общем, короче говоря, я делаю, обсуждаю идею, потом делаю мудборды. Потом, когда люди более-менее начинают понимать, чего они хотят... Я делаю скетч, делаю скетч, делаю скетч, потом делаю цветной скетч, и потом все еще на стадии скетча правлю, и потом уже наступает момент отрисовки. Но вот в последнее время перед моментом отрисовки приходят клиенты, говорят, все клево, но, короче говоря, мы показали нашу кар картинку, которую мы с вами делали нашему председателю управления, и теперь мы делаем 3D. Блин, что? Но в этом случае я всегда просто говорю хорошо, мы просто сейчас вы заплатите мне за то, а за это я вас попрошу заплатить снова. Они говорят, хорошо, и я делаю.
3: А что значит 3D в плане? Я не поняла, что ты делаешь? В чем? В чем? Ты смотри, ты вот
0: у меня сейчас был заказ, я делала изометрическую иллюстрацию, такой изометрический комикс. Если помните, я рассказывала там в чатике про трубопровод. Uh
2: -huh. И вот uh -huh. я из...
0: Из... Я не могу просто сейчас показывать его, к сожалению. Но там вот такой просто очень миленький изометрический трубопровод мультяшный, и по нему бегают всякие мультяшные персонажи и живут там своей жизнью. Mm -hmm. На что мне клиент говорит, что это все конечно, классно, и цветные мультяшные персонажи, и все женщины в нашей фирме полюбили их, но теперь нам надо сделать 3D-молекулу в пространстве, и каждый из шаров этой молекулы будет там головой нашего председателя правления. И, и теперь мне нужно отрисовывать голову председателя правления в 3D. как бы Ну, ближе. То есть никакого комикса, ничего цветного. Это уже такой полуреализм. Вот.
3: Нет, я имею в виду 3D. Ты имеешь в виду... Ну, то есть, из, из... В программе делаешь или ты просто рисуешь... Не-не-не, это ну, просто более, такое,
0: более объемный отрендеренный а, рисунок, все, облизанный. Все, все, все из вот мультяшных вот этих плоских штук, которые я люблю. Это все превращается в какую-то шизофазию. Ну, Но угу. это нормально, просто я думаю, ключевой момент в том, что помнишь, Лида, ты мне говорила в интервью, что когда ты работаешь в фирме или мы какого-то заказчика, который вы носите мозг правками, ты угу. просто отключаешь эмоции и просто расслабляешься. Принимаешь мысль, угу. что ты получаешь деньги за время, расслабляешься и да, включаешься в
1: какую-нибудь аудиокнижку. И рисуешь ты, рисуешь голову да. молекул. <свят> <свят> да. <свят> так, ладно,
0: давайте тогда второй вопрос, такой философский, посмотрим, успеем ли мы что-нибудь еще кроме него. Обесценивается ли талант, если человек может заниматься творчеством, не думая при этом о деньгах? Что имеется в виду? Мы обсуждали... Кого мы обсуждали? Мы обсуждали покрасы лампаса, если кто-то его знает, в ключе, что вот он очень много занимается каллиграфией, но при этом в начале его карьеры и в начале его творческого пути, насколько я знаю, ему не нужно было думать о работе. Может быть, я не права, и, может быть, весь этот вопрос не имеет смысла, но все равно мы понимаем, что есть вот люди, как мы, как мы, я которые не могут себе позволить целыми днями заниматься именно своим любимым делом и должны зарабатывать там чтобы накормить свою глупую собаку, которая лает во время записи подкаста и мешает записывать звук. А есть люди, которые могут просто позволить себе целый день рисовать, допустим, или там каллиграфить. Как в таком случае, кого из этих людей считать талантливым, более целеустремленным? Считаю, Как бы если ты зарабатываешь на квартиру, хуже ли ты в плане как художник? Или что вы думаете?
2: Думаю, это какая-то, не знаю, глупость. Какая разница? Ну, я не вижу разницы. Но если у тебя есть деньги, ну, это хорошо, потому что у тебя как бы, все потребности уже выполнены. Вот эти, по этой по пирамиде потребностей. У тебя все, все уже есть, и ты можешь... Единственное, о чем думать, это как бы, как развиваться еще выше. Но если у тебя стоит цель развиваться, то ты идешь и развиваешься. Просто если ну, у тебя нет этих денег, и тебе приходится дополнительно зарабатывать, ты просто тратишь больше энергии, чтобы достигать вершин, чтобы еще дотуда... Нет, этого верха... мы
3: имеем в виду, наверное, ну вот это, допустим, если ты родился, и ну, тебе вообще не надо работать, ну грубо говоря, да? То есть тебя, у тебя есть все, что тебе нужно, и есть вариант, ты можешь заниматься творчеством, делать, что у тебя не получается, развиваться. А ты можешь, а можешь и не делать. Ты можешь там, не знаю, путешествовать, тусить, короче, там покупать все шмотки и вообще не делать ничего. Ну, там время от времени рисовать какие-то уродские картины, выставляться, ну, под брендом, не знаю, купленным и быть, типа, популярным художником, который рисует. Ну, как, ну, понимаете, uh -huh. да? То есть uh -huh. Uh -huh. у Гоголя было такое произведение, портрет коротенькое и очень крутое там э, смысл в том что по -моему, студент я давно его читала и могу конечно что-то переврать он нашел у себя в полу э, клад небольшой который позволял бы ему какое-то время просто учиться и не работать ну как-то но он выбрал другой путь он э, стал рисовать портреты на заказ таким там всяким девицам ну короче ну за деньги вот и смысл в том что в конце жизни он как-то весь этот свой талант растратил настолько что он с завистью скупал работы талантливых молодых художников и сжигал их там да, там, там что-то такое было вот именно смысл был в том что он свой талант променял на надо, надо было перечесть, конечно но Оля на самом деле
0: сдавала нам Это произведение прочесть в чате Но пока еще никто не успел Потому что никто не написал свое мнение По этому поводу
1: Ну, я читала портрет давно И тогда, я тогда давно, когда и... я его читала Он перевернул мне Очень сильно сознание В этом смысле эм, В плане коммерческого и некоммерческого Искусства Ну, я Олю, как бы, получается Перебила, продолжай
3: нет, uh -huh. нет, не, ты не перебила, я закончила, я тебя слушаю
1: внимательно. Если говорить о коммерческом искусстве, то есть если человек занимается и тем, и другим, и что из этого является как бы искусством с большой буквы, а что является просто заработком, то мне очень нравится пример нонконформистов, художников, они работали там в 60-х, 70-х годах. И я думаю, все знают э, книжку, иллюстрации Золушки Эрика Булатова. Кто не знает, на Google это сразу... Что еще раз? Ну, они такие простые, да? Нет? Графичные так... такие. Ну, можно да. сказать, что простые, да, они без э, особых объемов, они построены именно на плоскостях, текстурах, на линии. Mm
2: -hmm. Кто-то да, там
1: гуглит, я самое. слышу. Да, я тоже гуглю смотрю, и смотрю. И э, несмотря на то, что... На что несмотря на то, что все знают это, эти работы, э, Эрик Булатов, он на самом деле потрясающий, как раз художник неофициального искусства и основатель русского соцарта. И если посмотреть на работы Эрика Булатова именно на какие-то станковые работы, которые он делал не для детских издательств, то это совершенно другой мир. И вообще тогда было абсолютно нормально для художника из подполья делать какое-то искусство неофициальное для себя и для масс именно подполья. Все друг друга понимали, все друг друга поддерживали. И делать, например, иллюстрации к книгам, там я не помню, то ли Дед Гиз, по-моему, для Дед Гиза. То есть три книги в год можно было делать и спокойно на этом выживать. Три книги в год, совершенно другие были зарплаты. Сейчас ты три книги в С год. Грустью, явно. Я. Но явно не проживешь, делая всего три книги. Вот. И как бы они и были великолепными теоретиками и практиками, и открывали какие-то новые горизонты в искусстве, но тем не менее абсолютно спокойно работали над иллюстрациями, и, кстати, тоже очень талантливыми. Если вы помните иллюстратора, как же его, Юрий? Юрий, Юрий по-моему, он, Васнецов. У него тоже забавные иллюстрации со всякими мишками, сороками, и вы наверняка да, их тоже да. знаете. Да, да. И, собственно, он тоже как бы был вытеснен из искусства в книжную иллюстрацию, а так он вообще, по-моему, то ли ученик, то ли, как это называется, ну, в общем, да, ученик Малевича. То есть вот эти вот синтез э, работы и работы для себя, то есть работы на высокое и работы на зарплату, но при, при том абсолютно те, те работы, которые были коммерческие, у них заказы в издательствах, они никак не теряют свою ценность от этого. И та же «Золушка», она потрясающая, там «Дикие лебеди» тоже Булатова, они абсолютно потрясающие, великолепные и Художественная ценность никак не повредилась. Многие вообще не знают, что они э, там, авангардисты, соцарты mm -hmm. и вообще все вот... У это. меня три его
3: книжки. У меня красная шапочка, спящая красавица да, и спуск, на, да, пол, да, на полке. Да. Я помню, что в детстве это мне они очень нравились. И... Ну, вот нет, вот я сейчас смотрю,
0: я прям такой шик. Надо будет точно... Они очень да. крутые. Да. Ну хорошо. Вот, так Ладно. что... ЛИДА как обычно, внесла...
1: Спокойствие. Историческая ясность. справка.
2: Историческая справка. Все
1: было и так и без нас. И все было хорошо и без нас будет. Все нормально.
0: У Меня наступило прям такое спокойствие. Все хорошо. А тогда исходящий из этого вопрос фанарт. Что с ним можно и что нельзя делать? Тут я не знаю, если вы заметили. В последнее время ВКонтакте, да и вообще в англоязычном сообществе тоже эта тема муссируется, потому что жалуются люди, что если поехать на Коми-кон или на любой кон, аниме кон или еще что-нибудь такое угодно, везде люди продают 80% аллей художников это фонарь. Причем фонар там на Миидзаке, и люди продают, допустим, с Тотора какие-то свои штуки. Ник даже кто... мы с тобой
3: купили
2: Да, да, даже мы с,
0: мы с Олей купили фигурку, то есть скульптуру Мейдзаки. Ну, это вообще
1: уже просто без комментариев абсолютно. Погоди, это которая у Оли, по-моему, в Инстаграме была? Да, 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 он так сидит и смотрит, да, это оно. А это handmade или что это? Да, это handmade,
0: это скульптор член Союза скульпторов, мы его спросили, когда это 3D-принтинг, он оскорбился, я думала, он плюнет на нас. В общем, суть просто в том, что вот даже на том же московской конвенции комиксов, где мы с Олей были, то есть вот мы прошли по аллее, мало людей продают свое оригинальное, то есть ну большинство людей продают фонарт и возникает вопрос, насколько это этично, насколько это неэтично. Насколько там, например, Марвелу и тому же мидзаки наплевать, что ты там заработаешь 500 рублей, или это не стоит делать, или стоит делать свое, но свое как бы никто не хочет покупать, потому что это никому не надо. Что вы думаете? Все молчат.
3: Я ты кто был ли у меня нарисованный фонарь? Рисовала Рисовал ли я вообще фонарь?
0: Я вот сейчас нарисовала фонарт, я посмотрела сериал Stranger Things, как он по-русски называется, удивительные вещи. Сейчас посмотрим. Возможно. И ну так он меня впечатлил прямо, что я нарисовала фонарт. Это первый, наверное, фонарт за этот год. Ну просто очень классный сериал. Я прям сейчас пользуюсь случаем, хочу передать его большой привет и попутно посоветовать его всем остальным. Очень странные дела. Я так
3: надменно посмеялась.
0: Пон... Ну, извините, это, конечно, не гвозди кальян, но... <с <с Короче говоря, очень странные дела. И я просто попала на эту волну, что тоже многие художники там в Инстаграме посмотрели, тоже как бы все рисуют, но у меня нет в, в планах продавать там фонарт по этому сериалу, я просто для себя нарисовала, и, и вот. У вас было когда-нибудь вообще, вы продавали фонарт на что-нибудь?
2: Нет. Но у меня, я помню, было, правда, заказывали там, говорили, вот, я хочу нарисую, пожалуйста, картинку. Ну, как бы, я рисовала, просто рисовала этого персонажа в своей стилистике, и все были счастливы, довольны. Ну, не знаю, но это было очень редко, там, один раз, два раза в моей жизни. Обычно, если я рисую фонар, то это чисто такой типа фонар как подарок, либо фонар меня это очень вдохновило, и я нарисовала.
0: Ну да. Ну вот, помнишь, Тамри, с другой стороны, Гоша продавал... Где же он продавал? Тоже на каком-то коне. Да, или на Бумфесте, или где-то. Большой фестиваль. Да, на Большом фестивале угу. комикс по ту сторону изгороди. Угу. И, собственно, благодаря этому комиксу получил работу в по ту сторону изгороди, потому что э, этот, господи, сценарист или кто этот чувак, э, создатель комикса вообще угу. этого сериала, Увидел Гошу, по полюбил там его стиль, ну это может понять, потому что Гоша прекрасен. И вот таким образом Гоша получил работу. Ну, то есть, по факту, он же нагревался своим комиксом на мультике: Что
1: делать? Где здесь? Где грань проходит? Лида, пожалуйста, Я сейчас расскажу. На самом деле. У меня нет никакой активной позиции, потому что мне фанарт с точки зрения создания неинтересен. И фанарт, который я нарисовала, ну, то есть я тоже могу пересчитать там по пальцам одной руки, что я за всю жизнь такого фанартного нарисовала. То есть как жанр мне делать его, ну, не близко и неинтересно. То есть я как бы политически пассивна в данном вопросе. И если мне захочется купить что-то с каким-нибудь там Уолтер Вайтом или с персонажами мультфильмов, мне будет абсолютно, абсолютно, абсолютно все равно, кому в карман деньги пойдут от этой продажи, пойдут ли они к Миядзаке или не пойдут там в студии Джибли, пойдут ли они в Дисней, там в Хасбро. Мне абсолютно все равно. Мне нужна футболка с Уолтером Вайтом. И мне хочется, чтобы она была клевой. Если ее кто-то нарисовал, я ее куплю. Вот. То есть сама я его не делаю и, соответственно, не продаю, поскольку, поскольку не делаю. Но я с удовольствием буду покупать все, что мне нравится. И, возможно, это неправильная позиция, типа такая подстава, что по поддерживаешь э, людей, которые это делают. А с другой стороны... Не знаю, вот такая вот я пассивная.
2: Но с другой да. стороны, корпорации, которые владеют правами этих героев, они, например, не делают такой фанстав, который тебе нужен. Например, тебе нужна кружка, да. они такие типа. Нет, не... Мы, мы не делаем кружку. Мы делаем там все, что угодно, но не кружки. А тебе именно кружка нужна. И что? И а как быть тебе? Что делать? Приходится делать. Проблему. Да, да.
1: И вообще мне нравится фан арт, который. Вот именно, когда сопрягается собственное видение с, ну, собственно, это, наверное, любой хороший фанарь, так происходит, когда видение автора и стиль автора сопряжен no, вот с комикс, есть, персонажами. Это... Да, 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 да. Okay. То есть он yeah. mm -hmm. yeah. попадает, no, yeah. причем он попадает э -э в персонажей. То есть они узнаваемые, именно деформированы настолько, что, короче, все идеально должно быть. И там узнается, и автор есть, и персонажи есть, и стиль мультика есть. И, в общем, все просто гармонии и счастье.
0: Ну, то есть, как бы, вы в данном случае придержитесь позиции, если мне нравится, я куплю, и I don't give a shit.
1: И сингл. Ну, я куплю, да. да. Хорошо. Слово
0: вот. вы меня То успокоили.
1: Есть... Я, я как
0: этот человек просто без собственного. Нет, я знаю, что есть... ...каждый раз жду подкаста с замиранием сердца.
1: ...что есть такая позиция, что художник не должен рисовать фонарт и продавать его, соответственно. Ну, в смысле, рисовать фанарт и продавать его, потому что на него сразу начинается гонение как раз вот от тусовки людей, которые... Например, делают какой-то свой контент. И, ну, вообще авторское право ⁇ это больная тема в комьюнити. И я понимаю прекрасно, когда на, так ну, на таких художников гонят, но мне абсолютно все равно. Пусть кто каждый рисует, что хочет. Хочет по ней, хочет там продает, не знаю, диснейских собачек, что хотите, я все куплю. Мне всё равно. Ну, в
0: общем, как вы поняли, из подкаста прозвучало пожелание Лида футболка с Уолтером Уайтом, так что вы можете свои приглашать. Я уже на, я, Али...
1: я на Алишечке тоже заказываю такие вещи.
0: Господи, я заказала сегодня на Алиэкспрессе на
1: 35 долларов. Это просто прекрасно. <свят> Ты там вагон <свят> заказала чего-то. <чему> просто <свят> приедет фура тебе <свят> С
0: носочками, потому что скоро холодно будет. Я готова. <свят>
1: да, носки там потрясающие.
0: <свят> а, хорошо. Ладно, с фонартом более-менее разобрались, Наконец-то у меня появилась точка зрения. Я буду представлять, то есть, как, бы, как в советском фильме, я буду вот этот бесхребетный, как Вицин, просто
3: такой ледняк. Нет, да. мы пришли к выводу, если нравится, то куплю. То есть, неважно что, если загорелось, то. Короче, я думаю, да. Никуда, -то, никуда -то не денешься, а купишь. Наверное, даже с Вилами касается... тыкать мы
1: не будем в людей. Хотя, вот, я знаю: вот здесь есть маленькая песчинка, камень подводный, что если кто-то начнет воровать моих персонажей или персонажей моих коллег, вот тогда я всех собак спущу на этого человека. Ну типа, типа, пока это меня не касается, мне все равно меня, моих друзей, моих коллег. Вот странная такая. Ну это наверное, ведь, знаешь,
0: просто ты как бы надо разграничивать одно дело, да, когда кто-то обкрадывает корпорацию, и ты понимаешь, что корпорация в принципе от этого не так сильно страдает, если вообще а другое дело, когда ты обкрадываешь художника, который как бы сам там печатает, сам все это делает, и тут ты, по, по факту ты отбираешь у него там половину, треть, ну, то есть очень заметную сумму, которая сильно ударит по его состоянию.
1: Да, да.
3: Так что здесь
1: сложно. А, кстати,
3: как вы относитесь к тому, когда видите, что кто-то нарисовал вашу иллюстрацию или ваш набросок, ну то есть кто-то, видимо, сделал копию, хотел научиться или я не знаю с какой целью он это сделал, но вы видите, что это явно ваша картинка, она явно хуже, как как вы?
0: Я отношусь крайне положительно, потому что обычно я это вижу в Инстаграме. Тебя отмечают? Редко, да. Ну, то есть, как бы, не каждый день это происходит. Однозначно, это было буквально пару раз. Но люди отмечают меня и пишут. Типа, вот, мне понравилась картинка, я нарисовала. А если,
3: если ты зашла и видишь, что ты не отмечена, но ну, это твоя картинка? Я не так
0: не захожу. У меня реально не времени. Так,
3: Ну, случайно. Ну, неважно, важно. Ну, только в не важно. Но ты не отмечена.
0: Не знаю. Мне кажется, если я так случайно зайду на чей-то профиль и увижу, что я не отмечена... Я просто в комментариях напишу, типа, как классно, что тебе понравились мои картинки. Моя
1: картинка. Пожалуйста, в следующий
2: раз отмечай меня. Моя
1: картинка. Молодец. Хорошо нарисовал, умничка. Ну возьми сразу. В, в следующий раз отмечай меня, чтобы я могла Ой. там
0: лайкнуть или что-то написать, потому что мне кажется, что в большинстве своем так делают люди помладше и, короче говоря, я стараюсь с ними понежнее общаться, чтобы не, ну как бы, может человек просто не знает. И я по умолчанию, короче говоря, стараюсь относиться ко всем лучше, вот. Ну Но если, конечно, начнется буча, то тут включится Банхаймер, я тоже превращаюсь в гидру, 18 тысяч голов, все плюются огнем. Я размахиваю тофе, и его попа направлена вам в лицо. Это,
3: Какая да. красота. Ну, ладно, это на самом деле, это эпическое наверное, полотно. не страшно, когда просто кто-то рисует. А если, допустим, кто-то рисует твою картинку, пусть даже хорошо, а потом выкладывает и говорит, смотрите, что я нарисовал. Но, ну, мне
0: кажется, всегда можно пойти все таки вежливо под такой картинкой сначала написать, ну как бы исходя из того, что человек сделал это по незнанию.
3: Да? Он не знал, что это твоя картинка. Нет, в плане, что он не знал, что нельзя так делать.
0: Намекнуть ему, типа, ну вот, чувак, было бы круто, если бы ты в следующий раз отметил меня. Ну, не знаю.
1: Ну, у вас не
3: было этой ситуации? Никаких подобных, нет? Нет. У
1: меня не было. У меня... У меня были несколько раз, и пока это делается не в коммерческих целях, мне абсолютно угу. все равно. Вот, то, что мои картинки... Я в коммерческих целях, если увижу, что кто-то использует, мне будет очень грустно.
0: Вот. Железный хотя голос,
1: хотя помните, помните, я кидала, собственно, мне кинули, я вам переслала смотреть видео, где оно было полностью да. скопировано. Да. С... О Боже лайфхаков. Типа это так странно было, и для вот тех, это было не странно знает. реально. Хотя я, я не писала ей Тут ничего. Такая была
0: ситуация, если вы смотрели на видео «Лайфхаки для художников», появилась копия этого видео, то есть девочка... Ну, в смысле
1: совсем копия, девочка, то есть там да, дословно... Да, да. Там, да. Прямо
0: даже теми же интонациями говорил, то есть теми же словами нарезала
1: тонкий <laughs> видеоряд, ну, нарезала в кавычках и только наложил на это какой-то топ -степ. Ну, просто все было бы ничего, но, но там даже какие-то мои жизненные истории были также озвучены от первого лица. Это было так странно, я не могу. Ой, что-то я на ультразвук сорвалась. Но это было... Просто для меня это был шок. Типа, просто зачем это делать? Зачем? Непонятно Ну Мы так и не разобрались,
0: кстати говоря. По-моему, никто даже не комментировал. А может, кто ты
1: комментировал? Я
3: пытаюсь найти. Я вроде коммент даже оставила. Даже интересно
1: стало. Его удалили почти сразу. Ну ладно. Ну ладно. Ну ладно. Ну то есть, странно. И когда рисунки копируют, это более привычно, но тоже так же странно. Хотя, может, скилл отрабатывает. А мне еще
2: странно, когда, например, не копируют, а, например, ты нарисовал какую-то картинку, она, ну, как бы, в ней заложена какая-то твоя эмоция, там может, какая-то твоя история, даже сам себя ты нарисовал, а потом случайно гуляешь, посиди и видишь свою же картинку, там, ну, или у кого-то на аватарке, или просто да. где использовано, ну, чисто, знаешь, и такой, типа, вау! Что происходит? Ну как бы ничего страшного не произошло, но так странно, типа. Это же, это же мой автопортрет. Зачем он поставил его себе на аватарку? Это же я. Что происходит? А мне, я... мне иногда нет. даже писали, например,
3: что-то вроде... Ой, жалко, что не... Ну, жалко, что набросок, а так бы я на аватарку утащила. Я думаю...
2: Я как будто я для тебя
3: рисовала.
2: У меня даже однажды было... Там вот эту мой аватарку с Фрэнком, которая uh -huh. у меня на пробнике стоит, вот эту синенькую, какой-то мальчик себе поставил на, на, на просто аватарку, и там в какой-то группе, типа там посвященной Бигфесту, чего-то, короче, он комментирует. И я такая смотрю, очень знакомая аватарка, и думаю, я такого не писала! Я это почему так безграмотно? Я этого не писала. Только, и сижу, просто не понимаю, что происходит. Вот потом захожу на страницу, понимаешь, что это не я, что это просто какой-то парень, которого Мне просто Я с ума. Это было вообще.
1: А каково? А каково блогерам, у которых куча фейков, вплоть там до информации на странице Аватарка, имя да, их десятки? Кстати. Ходишь в, в сайт лон. Зачем клонах, это люди делают, обмазаны. интересно.
0: Ужас. Как только я доберусь до этого этапа в жизни блогера, я обязательно скажу, каково это. Пожалуйста, кто-нибудь, ну, копируйте уже профиль, сколько можно. Ну, вот это прочим. интересно даже. Я, я, я устала ждать. Да. Так, давайте тогда будем закругляться уже и закончим таким э, приятным всегда нам вопросом про собак. Как совмещать работу... И собаку, и кота. И начинает э, кто-нибудь.
2: Давай ты начинаешь. Давно не начинала
0: Я расскажу. Этим летом я уехала на два месяца и оставила собаку дома с родственниками. И потом эти родственники приехали ко мне в гости. То есть я жила у своей семьи в Уфе. Мои родственники приехали в Уфу, и мы хотели взять собаку с собой, и он уже был готов, то есть у него были все прививки сделаны, у него готовый паспорт, у Тофи вообще паспорт Евросоюза, поэтому паспорт у него больше прав, чем у меня, и, в общем, получилось так, что его нужно было привезти только на 8 дней. Я решила, что из-за 8 дней собаку таскать с пересадкой в самолете — это слишком большой стресс, и попросил друзей, чтобы они посидели с ним. Но потом мне пришлось поменять билет, и я осталась дома еще на месяц. И тут началось просто э, э, такое, Тофе превратился в олимпийский огонь, факел, который передавали из рук в руки. За это лето с ним пожила неделю моя японская подружка, которая э, очень вежливо на мои вопросы, как Тофе, отвечала, он очень активный. Кто не знает, тофит, он просто он супер Мне Иногда хочется пристрелить себя и его, когда мы идем по улице, особенно в городе он в метро, когда мы едем, он воет, потому что его бесит, что метро едет слишком медленно. Когда мы идем по эскалатору, он орет и царапает эскалатор, потому что он боится, что его зажует в эти педали. А
1: не надо, нельзя в смысле, не, не, про, не заставляют поднимать. Не-не-не, у нас можно
0: совершенно спокойно, то есть собака гуляет под, в метро. Ну, я его поднимаю уже в последнее время, потому что он реально орёт, как будто... Причем он сидит на этой ступеньке, едет наверх и орёт. Люди думают, что я его убиваю. Вознесение. Потом неделю с ним жили одни друзья, другие друзья, третьи друзья. И потом я приехала, а и апогей страсти случился, потому что с ним сидела младшая сестра моего молодого человека. И она по незнанию оставила с Тофи в одной комнате его 20-килограммовый мешок с едой. Но не дурак, и, и он всегда голоден. И он прогрыз коробку, в которой лежал этот мешок, прогрыз мешок, занырнул в этот мешок, жрал и уснул в еде, предварительно насрав четыре кучи. Вокруг этой коробки. Когда, когда утром Катя вышла почистить зубы, ее ждал просто супер сюрприз.
3: Слушай, Май, ну, 4 кучи — это нормально. Когда я приезжаю, после того, как оставила собаку на 2 дня, ну, даже не на 2 дня, на день, и нахожу там 10 куч, я думаю, интересно, сколько надо было кормить собаку, чтобы она насрала 10 куч. Вот мне просто интересно. И что надо было ей давать? Ну, как... Ну... Слушай, а он у тебя не умер? Я думала, соба... у собаки нет этого. Ну, не я существует. тоже думала, я... что он да, как кролик. я все но... думаю, что он начнет есть и просто умрет, короче, от заворотка кишка. Все умрет счастливым. Спасло его то, что он уснул.
0: То какой-то момент он устал. Но мне до сих пор очень интересно знать, сколько он съел. И естественно, я я чувствовала себя все это время. То есть мне присылали фотографии в WhatsApp, я видела это все в действии. Я чувствовала себя ужасной собачьей матерью. Я, когда приехала, мы сразу с ним пошли на площадку. Мы теперь каждый раз тренируемся. Я кормлю его строго по весам. <свят> да, <свят> веселье закончилось. Ну, ну, в общем, я думаю, что в принципе, если бы я увезла его с собой, все бы было нормально. Я думаю, что собаку возить не такая большая проблема. И когда я искала себе вписку в Москву и в Питер. Я везде уже нашла себе вписки, где можно было жить с собакой. Некоторые из этих список оказались лиды и Олей. Спасибо вам. Можно путешествовать по России с собакой. То есть мне надо было добраться из Питера в Москву. На Сапсане есть специальный вагон. Кстати, я купила билет этот вагон и ехала там потом. И там ни у кого не было животных. Что за хрень вообще происходит? И
3: бояться. Кстати, я даже недавно читала где-то в инстаграме у какой-то там девочки, они путешествовали в Штаты, в Лос-Анджелес и в Сан-Франциско, и они путешествуют со своей собакой из России. И она тоже пишет, что никаких проблем в принципе в путешествии нет, можно везде найти отели, где э, можно с собаками, и в Лос-Анджелесе типа все приветствуют, ну, то есть вот как у вас в Чехии, то есть. Uh -huh. Как это называется? Дог-френдли. <laughs> вот. Ну да, ну, по Чехии мы вообще без проблем ездим, да. его
0: можно везде, там, в поезд, в автобус, куда хочешь, везде, как бы, никто ничего не говорит по поводу собаки. Его можно даже без переноски возить, то есть вообще ну, никаких да. проблем. И там в каждом кафе, куда мы приходим, ему сразу мисочку с водой, какая милая собачка, можно сфотографироваться. В общем, это все абсолютно норм. И насколько я поняла, я не знаю, поправьте меня, если я не права. Я разговаривала с ветеринаром, и он сказал, что для собаки как бы основной стресс во время перелета не сам перелет, не перепад этих всех давлений и так далее. Проблема в том, что он просто едет в багажном отделении, и ему вот это непонятно. Но это тоже как бы решается вопрос только привыканием. То есть, я когда летела из Праги в Москву, и потом из Уфы в Прагу, стабильно на рейсе были животные. И они совершенно спокойно себя вели. Ну, они, конечно, не Тофи, я не знаю.
1: А я слышала, что некоторых, некоторых накачивают этими успокоительными перед полетом животных, чтобы они переносили легче. Но я не знаю, насколько это правда. Наверное. Наверное, имеет место быть. Вот я, кстати, когда летела из Питера, я
0: как раз проходила регистрацию вместе с девочкой, которая везла лабрадора большого, то есть у него была такая огромная клетка, то есть там обязательно клетка, где он может встать и может свободно повернуться. Ну, то есть представьте, да, лабрадор, это просто там метр mm -hmm. на два. Я, она совершенно спокойно, он, он выходил, гулял по аэропорту, потом, когда его надо было просветить там на этой, ее там через специальную рамку проводили, он спокойно туда сел. Но, видимо, было, что они уже не в первый раз летают, то есть я думаю... Ну да, она это вообще от собаки зависит ее
2: характер, потому что мы с когда... В детали он очень нервничал, потому что. И я нервничала, потому что первый раз, когда мы вообще вместе куда-то вылетели, он нервничал, просто он пытался всех сожрать от страха. Ну, слава богу, его никуда не давали он был все время с нами. Но и в самолете тоже он очень страдал в первом, потому что, ну, как бы странные звуки, он взял непонятно. Да, что и мы, короче, пока сидели, не было взлета. Он прям, знаешь, лежал в свои переноски и выл. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Кошмар. Нас еще пытались выгнать, потому что он все время пытался ко мне на руки сесть, потому что ему было очень страшно. Стюардесс приходила такая. Девушка, собака должна быть в переноске, иначе я сейчас вас выгоню с самолета. Представляешь? А вот... ваш Парашют. Вы далеко
3: летали-то, нет? Ебать, Ну куда? Куда вы летали? Далеко летали? Ну я
2: летала из Питера в Грузию с пересадкой в Белоруссии. Это получается два самолета в ту сторону, два самолета в обратную. Но обратной стороной я его приучила к переноске, он успокоился, но в ту сторону это был это был ад. Это был ну
0: это, это все зависит, мне кажется, еще от авиакомпании. То есть когда вот у нас знакомые летели тоже с со собакой с пражским крассариком на Кипр. Так их вообще... с им сама сказала, типа, возьмите на руки, если он нервничает, пусть он лучше у вас лежит. И он совершенно спокойно лежал, и они были не против. Доходило даже вплоть до того, что наши знакомые везли Майнкуна, и он как бы там по правилам авиакомпании собака с переноской не должна весить больше 8 килограмм. Uh -huh. Ну, и кот с переноской. А там такой кот, как бы, ну, конь. Uh -huh. Uh -huh. И он весил 10. И здесь, когда они садились в Праге, Девушка на регистрации сказала, ничего страшного, просто возьмите в салон, жалко кота. А во время пересадки в Москве сказали так, взвесьте кота и отправили его в багаж. То есть, Но ну, была проблема в том, как бы, ну, из-за чего мои знакомые скандалили с авиакомпанией, его отправили в Москве в багаж, не нацепив на него никакую бирку, потому что в Москве не проходили регистрацию. И кот в багаже летел просто как «бери кто хочешь» высаживай в этом аэропорту не высаживай как бы и в общем он там чуть ли не потерялся ездил на этой ленте бедный от какого-то другого рейса в общем
1: да поэтому Беда.
0: надо просто я думаю все требования авиакомпании выполнять и тогда все будет чекимони
3: может я вспомнила какую-то дискуссию девушки, которая ужасно была недовольна наличием какого-то животного в самолете, потому что у нее у ее ребенка, который с ней летел, у него аллергия на животных до такой степени, что ну, какая-то серьезная аллергия, типа ну, начинает там задыхаться, ты-ты-ты. Угу. Вот и она очень громко возмущалась, мол, какого хрена э, везут своих животных, что они их типа дома не оставят и так далее и тому подобное. Я -то... Ну то
0: же самое можно и про детей спросить. Просто по правилам авиакомпании на любом рейсе может быть до двух животных. И вот я не уверена до двух животных вообще на самолете или до двух, допустим, в салоне и два потом еще в багаже. Но на любой самолет может быть двое, двое животных любых. Uh -huh. И поэтому, когда вы, допустим, если будете покупать билет на самолет, вы покупаете билет себе, и нужно сразу же звонить в авиакомпанию uh -huh. и регистрировать собаку вместе с а собой, чтобы... за месяц до отправления прям сразу... Нет, не понятно, что это нужно делать заранее, то есть, ну, билет там покупать себе заранее и, за... и сразу вызвонить в авиакомпанию, потому что собака регистрируется на паспорт, и они потом сразу говорят, нам надо уточнить, сколько животных на этом рейсе, ждите, мы вам завтра перезвоним. Ну, это, по крайней мере, было так с аэрофлотом, когда летел чешскими авиалиниями, они сказали, господи, собака на рейс, да, а, прекрасно, да, конечно, мы сейчас же его зарегистрируем. Так подожди, ты сначала покупаешь билеты, только потом регистрируешь животное? А, ну да, то есть тебе нужно, когда ты его регистрируешь, говорить номер паспорта и номер своей регистрации, как бы, ну, вот этот резервейшн-код, который у тебя... А успешен. если,
3: подожди, а если вдруг тебе надо уточнить, вдруг на рейсе уже есть животные, а тебе обязательно нужно с собакой?
0: Я думаю, тогда можно позвонить заранее в авиакомпанию, узнать. Это прям надо звонить в их главный офис, там написано. Или можно, допустим, если ты покупаешь через какую-то фирму, не знаю, там через какое-то турагентство, ты их просишь, и они прозванивают в этот главный офис. Ну, и в любой фирме, которая билеты продает. У них есть эти телефоны. И что там еще надо было? А, еще надо приезжать заранее. На регистрацию раньше, ну, как бы нельзя приехать за полчаса, там, по-моему, вроде говорят, за, за час или за полтора. Да,
2: лучше побольше там еще пройти этот то контроль. Пройти
0: этот ветконтроль, его взвесить, чтобы его отправили. Ну, то есть у нас это работает так, что мы просто пошли к ветеринару за полгода до отлета и сказали, что мы вот летим в Россию. Он позвонил в, в какую-то свою главную ветеринарную инспекцию, узнал, какие нужно делать прививки, сколько времени нужно ждать. Потому что некоторые прививки должны там должны пройти 30 дней с момента того, как их сделали, и их нужно каждый раз обновлять перед полетом, там каждый год или каждые два года и что-то в этом духе. И просто эти правила отличаются в Евросоюзе и в России разные нужные прививки, то есть там бешенство, еще что-то. И просто вот мы начали за полгода до этого отлета готовиться, чтобы потом, естественно, никуда не полететь. Ну окей, как обычно. Вот, так что, я думаю, совмещайте работу и собаку.
3: Но мне было весело совмещать, когда он был маленький. То есть, когда он взрослый, уже более-менее вы как-то выстроили границы ты его там воспитала. А когда он был мелкий, я... Уходила утром на студию, возвращалась вечером, и это был полный трендец. То есть я приходила, вы даже не представляете, у меня каждый раз был сюр сюрприз. Но до того, как он начал, научился писать везде, поднимая лапу, он начал обсывать все. То есть там были обоссанные шторы, все углы, ну все что только можно. У нас был ремонт, он отгрыз все плинтуса внизу, он отгрыз обои. Он научился открывать дверцу, доставать мусор, поэтому я мусорку прятала повыше, там, на холодильник, когда уходила. Он доставал этот мусор, разгрызал мусор и Кошмар. раскидывал там яйца по кухне, по, по кухне Ой, по Слушайте, он даже как-то каким образом он это сделал, я захожу, а у меня все вешалки в коридоре лежат внизу, то есть он, их, он видимо прыгал, прыгал, прыгал и сорвал их вниз, и вся, и вся одежда утрамбована внизу просто, ну короче, это был триндец полный. Так что, хотя если ты работаешь дома, то почему бы не совмещать собаку и... Я могу себе добавить, что вот сейчас я работаю дома, и
0: есть один момент, который сводит меня с ума. Мы живем на втором этаже, и у нас тут под дверями, под окнами школа, и постоянно какой-то, ну вот, -то... то соседи паркуются, то эти школьники идут, то идут их родители, то еще что-то, и постоянно движение. И Тофи, э, у него, видимо, что-то там переклинивает в голове, он начинает лаять на всех, его, видимо, тоже бесят люди так же, как и меня, но он лает целый день, и когда я целый день работаю... Я прохожу вот эти все стадии от гнева там, до смирения. Принятия,
1: отчаяния. да, да, да.
0: да отчаяния, непонимания. Ну, то есть, как бы утром я встаю, и вот у меня каждый день вот этот цикл из пяти шагов. Начинается со швыряния тапками, а он не понимает команды фу. То есть, ну, видимо, это настолько инстинктивно у него, что невозможно его как бы остановить. Я под конец вечера, когда уже все тапки отшвырены в него... Мы сидим,
1: обнявшись, и я тоже начинаю лаять на этих людей из окна. У нас то же самое с котом, причем ночью. То есть ночью начинается ор. Мы купили беруши. Беруши Ване помогают, а мне не помогают. Вот, он ходит, орёт. Но, кстати, это странно, у него это началось резко, несколько лет назад, Зимой, вот я прям помню тот день, когда он начал орать ночью, а потом еще и днем. И в общем в итоге беда, беда. И так он и не затыкается. Мы его возили к ветеринару, делали ему УЗИ, может у него что болит. Он иногда забывает, что у него еда где стоит. То есть ему надо про проводить его на холодильник, показать, что еда твоя стоит здесь. Он запрыгнет, поест, потом все равно идет орать. Мы думали, он благодарит так. Нет, он просто орет. В общем, я думаю, надо познакомить их. И они наверняка откроют какой-то катарсиса, достигнут вместе, будут смотреть друг на друга и орать. Идеальные отношения. А
3: какие у тебя беруши? Какие у тебя бюроши? Может, тебе надо купить силиконовые? Такой
1: а, пена пропилен, какой-то. Я не знаю, ну пена такая. типа такая
3: мягенькая.
1: Ну, я не дам ку купила, да. просто
3: силиконовые беруши такие. Ну, как они, ну -ну. как пластилин в уши засовываешь. Ну, в общем, они получше, чем мне кажется, чем вот эти.
1: Надо попробовать. <пробую <пробую <пробую
0: Спасибо.
1: Я даже думала купить наушники, которые это для тройки. Для стрельбы, для стрельбы, которые надевают, чтобы надевают, да, чтобы стрелять по мишеням и было негромко. Кстати, это идея. Это идея, но они очень дорогие и придется спать как это на спине или на лице. Нет, можно
0: одевать на кота, знаешь, так вот просто и не наушье одевать, а на морду.
1: На морду ему. Но
3: они должны быть звуки теоретически. Ой, беда. Не, мне для работы такие нужны. Вот прям слышно. Надо посмотреть, сколько они стоят.
1: А если апокалипсис, а ты не услышишь криков о помощи или опасности.
3: Ну что ж. Они
1: жряют. Ну, вообще, я не вижу проблемы, да, совмещать работу там и животное. Животное не ребенок, ему внимание, ну минимальное там погулять, накормить с поездками только трудности могут быть. А так в принципе.
0: Ну, мне казалось, у вас бабай такой умный, что его несложно возить. Но не все же в поездку. хотят брать в поездке. Мы,
1: процессе... Мы в процессе создания люльки для мотоцикла, чтобы возить собаку в мотоцикле. Как в лучших советских фильмах. Какая <глас> прелесть <avaient> <Panda> <Yaz Murder> <tamanho> <mae>.
0: Нет. Я думаю, теперь люди, когда послушают этот подкаст, они поймут, что у нас в чате происходит обычно. Вот начинается все хорошо, там этапы работы, тролливали, а заканчивается все люлькой в кровати собаки.
2: Но вообще этот чат создавался да. ради того, что мы делились. Да. наших собак, Кстати. секретными фоточками собак, которые мы никуда не выкладываем, нельзя изменять вы не не В итоге он в профессиональный чат, где мы обсуждаем очень важные психотерапия.
1: вопросы. Психотерапия. Угу.
2: Да, там это,
1: написала Это, Давай... это абсолютно а... терапия
3: Она написала, давайте делиться фотографиями собак Потому что они всех раздражают, кроме нас Да, так
0: и есть Хорошо, давайте на этой позитивной ноте Мы тогда наш сегодняшний подкаст закончим Спасибо всем, кто послушал Если у вас есть какие-то вопросы На которые вы хотите, чтобы мы ответили В следующий раз задавайте их в комментариях,
1: подписывайтесь на всех. Слушай, этот, май, у нас, май, я тут это, мне тут в голову да -да. гениальная идея пришла. Ну, не на самом деле ну не ну очень гениальная, тупая, но ну я ее озвучу. Ты же делаешь в интервью блиц-опросы в конце, вот эти вот быстрые, как это стресс-интервью. Ну как это называется, когда
0: там просто один вопрос. Да, О, хорошо, и да.
1: можно, чтобы было больше вопросов э, в подкасте тоже в конце, короче, ну, список каких-то вопросов, чтобы каждый подряд на них отвечал. Типа, это же тоже прикольно.
0: А, ну мы можем взять даже тот список, который мы сегодня составили. Чё, прям сейчас? Я ничего не поняла. Вы что? Оля, Хорошо, тогда в следующий раз мы сделаем список блиц-вопросов, то есть Наберем что ли, всех вопросов из комментариев? Ну, чтобы их было побольше, и, и
1: чтобы каждый мог и... ответить. И на них да, надо отвечать «да», да «нет».
2: На любой вопрос, Наш подкаст затянется не на один час, на два, и на три, и на четыре, если мы будем на все вопросы отвечать. А мы любим отвечать развернуто.
1: Ну, а так получится быстро. Быстро и так нам надо, знаешь, какие-то вопросы, что прям... Первое, что придет в голову отвечать. Ну да, это же прикольно. Но это был тупой вброс был, просто...
0: Не, ну почему нет? Давайте посмотрим. В общем, если у кого-то есть э, вопросы, на которые мы можем ответить быстро, да нет, или там э, что вам приходит в голову, когда вы представляете себе губы да, кальян, кальян.
2: Оставляйте эти
0: вопросы тоже. И мы на них ответим обязательно в следующий раз в качестве блиц э, окончания подкаста. Вот. Хорошо, спасибо, что вы сегодня с нами посидели и послушали нас. Надеюсь, это было очень полезно.
1: Кулкерс.
3: Все,
0: всем до свидания.
1: Пока. Пока.
3: Алида же не рассказала про свою собаку путешествуя. Что такое? Мы еще пишем. Лида рассказала про кота. А, да. Я пишу, пишу. Ну ладно, хорошо, считается. Все, счастливо, ребята. Пока. Пока.